0: Bias kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu, untukmu. Hai Sobat Muda, ketemu kembali bersama kita di sini dengan di acara Podcast Kamu. Kita akan bahas hari ini tentang ritual-ritual dalam kekristenan. Sebelumnya perkenalkan nama aku Indra. Saat ini saya melayani di ODB Indonesia sebagai data analis dan hari ini kita akan mendengarkan pembahasan dari narasumber kita yang spesial hari ini yaitu Bang Alex Nanlohi.
1: Halo. Halo Indra. Ya, Halo teman-teman. Apa kabar Ba-teman. 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 Sehat, terima kasih, puji Tuhan. <laughs>
0: iya, boleh sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu ya Bang Alex, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Oke,
1: okay, saya Alex Nanlohi, dan saat ini saya melayani penuh waktu di pelayanan Perkantas di Indonesia.
0: Di Perkantas sekarang sibuknya apa, Kak? Jabatannya sebagai apa?
1: Wah, saya sekarang uh, di dalam pelayanan secara nasional, hmm. saya sebagai wakil sekretaris jenderal Perkantas Wah, Indonesia.
0: Mantap. Iya, jadi buat teman-teman belum kenal nih banyak orang yang Dijangkau ya sama Bang Alex ya, dulu pas siswa, termasuk saya gitu. (laughs) Kenal Bang Alex pertama tuh ketika siswa, oke. Nah, kita langsung aja nih Hmm. Bang Alex ya. Jadi memang pembahasan kita hari ini tuh, karena banyak anak muda tuh yang bergumul Hmm. dengan ini sih Bang Alex ya, Hmm. tentang ritual-ritual dalam kekristenan. Nah, ini cukup menarik ya, karena ritual itu kan sebenarnya erat ya, sama aktivitas agama gitu ya. Nah, sebenarnya ritual buat orang Kristen tuh artinya apa sih Bang Alex?
1: Oke, ini sebuah... pergumulan dan pertanyaan yang memang banyak ditanyakan tapi saya coba mulai dengan sebuah pernyataan yang saya suka waktu bicara tentang kekristenan. Jadi ada ungkapan yang mengatakan Christianity isn't just a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tentunya Memang juga agama karena ada ritualnya, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada di dalam ritual, tentunya kita tidak melupakan bahwa itu bertujuan untuk mengekspresikan Iman kepercayaan kita dan juga tentunya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai tujuan akhir sebenarnya dalam sebuah uh, relasi seperti itu mm-hmm. Jadi jangan akhirnya berhenti pada ritualnya tetapi apa yang diekspresikan atau ditampilkan dalam ritual itu itu yang akan meneguhkan iman, dan juga membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya pikir itu yang harus terjadi.
0: Wah, iya. Bener ya, Bang Alex. Saya setuju. Nah, tapi kalau kita tarik hmm. kembali ke ritualnya nih, Bang Alex. Ya, hmm. Karena memang terhadangan kita terkunci ya, ya. dengan ritual itu ya. <laughs> ya, ya. Karena kayak misalnya ke gereja itu sebenarnya ritual gak sih? Wah, uh. Menurut Bang Alex nih ya. Perjalanan kita ke gereja, uh. gitu, setiap minggu kita
1: ke gereja ya, itu ya. ritual gak ya? Uh, kalau mau kita tarik lebih luas, ada se- seorang penulis mengatakan sebenarnya hidup kita juga ritual. Hmm. Ritualistik dalam pengertian ada hal-hal yang kita lakukan berulang kali. Ya. Nah, memang seringkali yang jadi pergumulan begini. kalau itu dilakukan berulang kali, seringkali kita kehilangan maknanya. Hmm. Nah, sehingga bagi saya mungkin kalimatnya begini. Jangan takut dengan sesuatu yang berulang atau rutin. Tetapi maknailah kerutinan itu sehingga itu menjadi sesuatu yang e, membawa dampak dan pengaruh buat hidup kita. Hmm. Contoh ya, ya, setiap pagi kita bangun, lalu kita mandi, itu kan e, rutin ya. <laughs> Makanya kalau ada yang takut dengan rutinitas, saya bilang jangan takut dengan rutinitas. Itu adalah sesuatu yang ritme kehidupan. Tetapi hmm. nah, mungkin supaya kita tidak kehilangan, hmm. maka makna daripada... Ritual itu, kerutinan itu yang harus terus kita disegarkan. Sehingga akhirnya kembali lagi kita menikmati bahwa ini semua dalam rangka kita membangun relasi dengan Tuhan.
0: Oke, nah jadi kalau konteksnya seperti ya, Bang Alex hmm. ya, misalnya ritual itu kan berarti set of uh, kebiasaan yang mungkin kita lakukan sehari-hari iya. gitu ya. Yang kita lakukan terus menerus, nah bedanya sama sakramen tuh. Apa ya Bang Alisa, karena kan hmm. ada ritual, ada sakramen, okay. gitu. ada, ada baptis lah, <laughs> ada perjamuan kudus lah, apakah itu juga termasuk dalam ranah ritual itu sendiri atau sebenarnya ritual itu mungkin sesuatu yang lebih sederhana seperti puasa gitu. Atau gimana
1: Nah, kalau kita mencoba membaginya, mm-hmm. memang ada ritual yang dilakukan secara umum, tapi mm. jangan lupa... ...bicara ritual itu biasanya memang terkait dengan kebiasaan budaya ataupun uh, sebuah pola di sebuah budaya dan lokasi tertentu. Mm. Jadi misalnya nih ya, yeah. di gereja ini lakukan, di gereja yang lain nggak lakukan mm. misalnya itu sesuatu yang mungkin ranahnya ritual. Mm. Jadi terkait dengan kebiasaan. Nah, tetapi kalau bicara sakramen... Hmm. ...gereja menghayatinya sebagai... ...bagian dari perintah yang Yesus berikan. Oke. Okay. Jadi karena itu sakramen... ...umumnya ya, kalau itu gereja yang mengakui... Uh, ...Yesus Kristus, alat Tritunggal maka... ...gereja melakukan sakramen sebagai... ...ketaatan kepada perintah Yesus. Okay. Nah, dua sakramen yang utama... Yang juga kita Yahayati Yesus perintahkan adalah tentang perjamuan kudus dan baptisan kudus.
0: Oke. Oke. Jadi itu perbedaan utamanya ya, Kak iya. Alex ya. Berarti kalau ritual-ritual yang lebih umum seperti puasa, saat teduh mungkin ya kalau kita mau iya, itu juga angkat sesuatu kesana, ya. ya. Uh,
1: yang kita ulangi, yang, yang rutin ya. ya. Betul.
0: Perjamuan. Uh, misalnya uh, uh, PA rutin ya, iya. KTPKTB mungkin ya. Berarti itu yang masuk ke ranah. ritual itu tadi ya kita kalau kita setuju dengan istilah itu ya. Nah, pertanyaan adalah sebenarnya ritual ritual itu hmm. yang kita bahas ya ini mengesampingkan dulu yang sakramen ya <laughs> <Okay>. teman-teman ya. <laughs> ritual ritual tadi yang kita sebut itu sebenarnya wajib enggak sih kita lakuin?
1: Karena ini kaitannya mm-hmm. di dalam membangun spiritualitas hidup rohani kita yang Kalau dikatakan secara sederhana kan Hidup rohani yang makin dekat dengan Tuhan, makin mm-hmm. mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama Saya pikirkan dua itu yang utama ya, mm-hmm. mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Maka ritual-ritual itu saya lebih senang menyebutnya sebagai disiplin rohani Oke. Okay. karena itu akan lebih menolong kita melihat disiplin itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar hmm. tetapi bang di dimulai dari dalam diri kita ya karena kita paham bahwa ini perlu kita lakukan dan ketika kita melakukannya maka kita mendapatkan manfaat dari hal itu hmm. nah yang menarik sebenarnya adalah bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu Mungkin bukan hanya satu ritual, mm. tapi bisa beberapa ritual okay. yang kita lakukan. Misalnya, waktu kita ingin dekat dengan Tuhan, maka bukan hanya baca Alkitab, mm. tapi berdoa. Beberapa orang membiasakan journaling, mm. melakukan journaling. Yeah. Nah, itu kan seperti ritual yang kita lakukan, tapi memang tujuannya adalah untuk mendekatkan kita, makin mengenal Tuhan. ritual untuk makin menolong kita mengasihi sesama. Misalnya ada yang melakukan misalnya uh, me- memberi memberi perhatian kepada orang yang ada di sekitar kita secara rutin. Nah, saya pikir itu hal-hal yang uh, bukan cuma satu satu jalan mencapai hal tersebut. Sehingga jangan heran di beberapa gereja ritualnya itu juga bisa bermacam-macam hmm. terkait dengan mereka ada di ...situasi atau budaya yang seperti apa.
0: Oke. Okay. Nah ini menarik karena tadi... ...Bang Alex beberapa hmm. kali sebut bahwa ritual ini... ...ritual atau disiplin rohani ini... Yeah. Ya, ...itu berkaitan erat dengan kebiasaan... ...atau hmm. budaya... Hmm. ...di tempat tertentu tentu gitu ya, tentu, ya. Di tempat <laughs> mana ritual itu dilakukan. Atau disiplin hmm. rohani hmm. itu dilakukan. Nah pertanyaan berarti... kalau begitu apakah... ...dulu tuh sempat ada misalnya satu ritual... ...atau satu disiplin rohani yang... ...dilakukan hmm. sama gereja tersebut tertentu... <laughs> yeah. ...atau apa gitu ya. Terus... Sekarang udah nggak dianggap tidak penting atau tidak perlu lagi? Ada nggak sih, Bang, kejadian seperti itu? Gitu.
1: Mungkin bukan gereja pada umumnya, <tuh> karena kalau kita bicara gereja itu kan sesudah perjanjian baru dan di masa Kristus uh, begitu ya, sesudah masa Kristus. Tetapi kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama misalnya, <tuh> ya ritual yang dulu <tuh> harus mesti ada kalau datang kepada Tuhan adalah mempersembahkan kurban. <tuh> Nah, tetapi sekarang kita tidak lagi melakukan hal itu. Itu yang dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Tetapi ada juga yang sifatnya yang ini ya. Uh, dulu tidak ada, malah sekarang ada. Contohnya, gereja melakukan uh, rabu-abu. Okay. Uh, itu kan dulu di zaman Yesus juga nggak ada. Bahkan tidak ada diperintahkan, tetapi... Gereja melakukan itu ada Kamis Putih, kamis putih disertai ya, pembasuhan ya. kaki ya. ya, nah itu saya juga melihat wah ini ritual yang sebenarnya tidak ada dulunya, walaupun nanti kalau kita pelajari sejarah gereja hmm. se- beberapa gereja sudah melakukan itu sejak awal, hmm. tapi ini dalam konteks misalnya di Perjanjian Lama kan tidak ada ya. bahkan tidak diperintahkan juga, tetapi dilakukan saat ini. Oke,
0: okay. nah. karena udah mengarah ke sana ya, ya, ya. Bang Alex, ya. Memang nih, ada beberapa gereja yang aku observe juga sekarang, ya. mulai melakukan itu ya, beberapa hmm. tahun terakhir. Rabu-Abu, Kamis Putih, dan juga Minggu-Minggu Prapaskah, memang dari dulu selalu dilakukan ya. ya. Dan juga Minggu Advent ya, itu selalu hmm. dilakukan. Tapi, semakin banyak gereja-gereja yang aku lihat, sekarang, tanpa bermaksud banyak loh ya, teman-teman ya. Tentu ya, tapi ada banyak sekali uh, gereja-gereja yang mulai mengarah ke sana. Hmm. Dan memang, menggunakan ritualistik, atau... Kalender gereja yang baru itu, mm. sebagai cara untuk membuat jemaat lebih dekat sama Tuhan. Memang kan arahnya ke sana ya. Karena dengan ritual tersebut, dianggap bahwa nanti jemaat bisa semakin dekat nih dengan Tuhan. Karena makin yeah. merenungkan kasih Tuhan misalnya. Lewat Rabu-Abu, lewat Kamis Putih, seperti itu. Nah, pertanyaan adalah sebenarnya kita, kalaupun kita tidak lakukan hal-hal tersebut, apakah kita kehilangan sesuatu? Dari ritual-ritual mm. tersebut. Misalnya kita ngelakukan okay. di Rabu-Abu, apakah kita yeah, missing yeah. something Kalau kita nggak lakukan hal itu?
1: Nah ini jawabannya bisa berbeda <laughs> untuk setiap orang. Dan tentunya ketika gereja tertentu memilih untuk melakukan itu. Bagi saya yang paling penting adalah gereja menjelaskan maknanya. Hmm. Karena waktu bicara simbol, saya pikir juga gereja punya banyak simbol. Ya, kita punya salib misalnya. Kita punya di beberapa gereja di bagian depan ada alkitab yang terbuka. Hmm. Ada bejana uh, untuk melakukan pembaptisan. Ada cawan yang biasa dipakai di perjamuan kudus. Jadi pertanyaannya adalah apakah gereja memberikan pendidikan yang baik kepada jemaat... ...untuk memahami simbol-simbol hmm. itu. Termasuk kalau gereja-gereja yang mengikuti tahun liturgi... Hmm. bahkan warna kain mimbarnya pun, warna jubah pendetanya atau stola yang dipakai pendetanya pun itu punya makna. Nah, sehingga yang memang jadi pergumulan yang menyedihkan adalah ketika itu hanya dilakukan berulang karena minggu ini ya udah pasca lagi atau perapaska, lalu kemudian minggu ini udah masuk masa Advent, tapi tidak dijelaskan. Nah bagi saya ya itu nggak nolong apa-apa, hmm. tetapi kalau dijelaskan maka itu bisa menjadi salah satu cara. Nah mungkin jangan terjebak dengan menjadikan itu satu-satunya cara. Cara. Ya. Nah tentu ya kalau kita perhatikan. Uh, Memang ada reduksi yang terjadi hmm. kalau belajar sejarah gereja ada yang menyoroti Bahwa ada reduksi yang terjadi di dalam abad pencerahan hmm. Ketika ritual gereja banyak yang dibuang hmm. Khususnya dalam gereja-gereja reformasi Sehingga di gereja reformasi yang tersisa cuman salib katanya. Okay. <laughs> Semua dibuang gitu ya. Uh, takut nanti patung ini bermasalah hmm. dan itu. Sehingga kalau kita pergi ke gereja-gereja sebelum reformasi. Kita masih melihat yeah. keindahan gereja. Patung-patung yang hmm. ada lukisan. Nah gereja reformasi itu cenderung katanya membuang hal itu. Hmm. Dan mengutamakan perjumpaan dengan Tuhan hanya melalui pemikiran. Okay. Apalagi khutbah menjadi bagian... ...penting di dalam gereja reformasi. Nah saya secara khusus melihat kalau kita belajar ya, kita tidak usah mengulang sejarah atau menyalahkan mana yang benar salah. Kalau kita belajar dari Alkitab bahwa ternyata perjumpaan Tuhan dengan umat itu melibatkan seluruh panca indera. Nah karena itulah ketika ada orang-orang yang mungkin simbol-simbol itu bisa menolong dia Menikmati kehadiran Tuhan yang lebih dekat Saya pikir ya serahkan gereja melakukan itu Karena tidak semua tentunya hanya menggunakan uh, pemikiran. pemikiran Bahkan saya pikir Tuhan Yesus pun juga sangat uh, menarik ketika mem- mengajak umatnya Sakramen Perjamuan Kudus ya Misalnya begini Uh, waktu kamu makan dan minum, hmm. kamu mengingat yeah. kematianku. Kita biasanya mengingat itu kita hanya bayangkan sebagai aktivitas
2: Di pikiran. pikiran. Yeah. Ayo, ayo ingat, ingat mm. gitu
1: ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Mm. Waktu kamu mau mengingat aku makan dan minum, yeah. bagaimana waktu makan dan minum mm. itu mengingatkan kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, jadi bagi saya. Wow, Tuhan sendiri pun juga punya berbagai cara. Di perjanjian lama bahkan... macam-macam ya waktu kehadiran Allah ada asap dan yeah. segala macam. Yeah. Nah saya lihat di beberapa gereja ada yang pakai efek itu juga ya, tidak yeah, yeah. ya kalau awal-awal ketika ya? mulai di Benar-benar. ibadahnya Jadi saya tidak hanya menyoroti gereja yang ritualistik, yeah. tapi gereja-gereja baru misalnya pakai pencahayaan Betul. lampu yang baik gitu ya, lalu kemudian ada asap. asap, asap, gitu asap ya. kan? Itu memang membawa sebuah suasana hati yang wow begitu yeah, lebih yeah. lebih berasa dekat dengan Tuhan. Walaupun di konser juga begitu juga. <laughs> yaitu menarik ya, ya. sih.
0: Jadi memang fokusnya bukan ke ritualnya lagi-lagi ya. ya kita tekankan kembali ya teman-teman. Fokusnya bukan ke ritualnya tapi ke hubungan kita dengan Tuhan ya. Betul. Itu yang tadi Bang Alex sudah ulang beberapa kali ya. Dan memang ini menarik ya Bang Alex saya juga jadi kepikiran ya berarti liturgi gereja memang sudah dibuat sedemikian rupa Betul. memang untuk membantu kita juga ya sebenarnya bisa dibilang itu juga salah satu ritual ya yes. adaptif ya. Karena memang dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan Baik.
1: Sayangnya seringkali tidak dijelaskan hmm. Hanya karena dianggap jemaat harusnya sudah tahu hmm. Ini secara sederhana aja ya. ya Saya coba kasih contoh kalau kita datang ke ibadah hari minggu hmm. Di dalam gereja yang memiliki liturgi pertanyaan paling dasar begini Di dalam ibadah siapa yang ngundang siapa? Hmm. Kita ngundang Tuhan datang atau Tuhan yang mengundang kita datang? Nah ini pertanyaan menarik ya okay, yeah. Liturgi memberikan jawabannya mm. Bahwa sebenarnya dimulai dengan fotum dan salam Itu menunjukkan kita yang datang memenuhi undangan Tuhan yeah. Jadi sebenarnya liturgi itu Tuhan sedang mengundang kita mm. Wah waktu saya jelaskan begini ada satu yang protes waktu itu Saya rasa nggak gitu Pak Pendeta Yang benar itu kita yang mengundang Tuhan Tapi saya bilang kalau kita yang ngundang Tuhan, pertanyaannya pas pengutusan siapa yang suruh siapa pulang?
0: Iya, siapa yang diutus? Iya, kita yang suruh Tuhan pulanglah.
1: Bukan Tuhan mengatakan pulanglah. Jadi iya. sebenarnya liturgi itu sedang mendidik kita, menyadari anugerah Allah. Liturgi itu bahkan menolong kita waktu kita mengaku dosa, hmm. setelah kita diampuni, kita diberikan amanat hidup baru, petunjuk iya. hidup baru. Lalu kemudian kita mendengarkan khutbah, kita memberi respon dengan memberi persembahan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang mendidik kita. Makanya uh, saya pikir ritual itu sama kayak orang tua ya. Indra kan pernah ya. kecil ya. ya. Kita kan <laughs> se- sebelumnya pernah kecil pernah ya. Kecil, ya. <laughs> nah, waktu kecil, jam segini tidur siang. Itu kan ritual. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, mm. anak kecil, pokoknya harus tidur siang, tapi disuruh ya sudah, kadang-kadang dipaksa ya. Kalau nah. sekarang
0: maunya tidur siang terus. <laughs>
1: <laughs> nah, tapi setelah kita menghayati, oh iya ya, itu berguna, dan akhirnya itu dilakukan ya, tanpa paksaan, harusnya sih begitu. Iya, ya. ya esensi, ya itu tadi liturgi, makanya
0: saya juga iya. wow, ternyata memang, di balik ritual-ritual itu memang, Yang harus kita pikirkan maknanya Betul. sebenarnya gitu ya. Nah kalau puasa gimana tuh, Bang Alex?
1: Ah, nah ini kalau bicara puasa uh, bukan untuk menguruskan badan <laughs> bukan, ya. Bukan itu poin utamanya. Itu cara diet yang lain. Kembali lagi, kita melakukan hal itu sebagai disiplin rohani. Hmm. Disiplin rohani pengertiannya adalah... ...apa yang kita lakukan itu akan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Hmm. Puasa tujuan utamanya adalah mengkhususkan waktu... ...kita mengesampingkan hal-hal duniawi yang biasa kita lakukan. Contohnya makan, untuk bisa memiliki kedekatan dengan Tuhan... Hmm. Men- ...mencari kehendak Tuhan misalnya, menggumulkan sesuatu. Sehingga tujuan puasa bukanlah untuk menyogok Tuhan... Hmm. Kesannya kalau doanya cuma doa doang. kayak Tuhan dengernya cuma Sangat satu telinga ya. Iya. Kalau nanti pakai puasa. puasa. Aduh Tuhan sampai sakit perut nih baru Tuhan <laughs> dengar. Sehingga kita tidak melakukan itu supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebagai balasannya. Tetapi kita mengerti bahwa mungkin kalau kita terus-menerus melakukan aktivitas kita. Kita tidak punya waktu yang khusus. Nah makanya biasanya puasa itu terkait dengan doa. Contoh saja, biasanya anggaplah kalau kita siang, kalau kita makan, maka jam 12 sampai jam 1 kita istirahat makan siang. Nah, ketika kita mengesampingkan makan siang, kita memang mengambil waktu itu untuk berdoa. Nah, untuk makin belajar mengerti kehendak Tuhan, biasanya dalam pergumulan tertentu yang kita hadapi, maka puasa menjadi satu disiplin rohani yang akan menolong kita. Untuk bisa punya kepekaan. Karena kita ambil waktu-waktu itu untuk membaca. Merenungkan firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Harusnya begitu ya. Alex harusnya, ya begitu. harusnya begitu. Iya. Kenyataan Kenyataannya. <laughs> ya. tidak ya. Kita puasa aja gitu. Iya puasa terus ritual gitu. Tuhan aku udah puasa, puasa loh. Nih. Kebangetan kalau nggak dikasih. <laughs> begitu ya. Padahal kita juga nggak denger-dengeran dengan Tuhan. Bener, di masa puasa bener, itu. Bener,
0: bener. Karena memang. Ada orang-orang hmm. kan yang pikir, "Oh ya, puasa itu salah satu cara yang tadi kayak Baales bilang." Ya. Ya. karena kayak di Ezra aja kan disebut ya di Ezra 8 ayat 23. Hmm. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi kan seolah-olah, "Wah, ini oh, puasa berarti mengabulkan permohonan." Padahal kan enggak gitu ya, tadi Baales kan sudah jelaskan ya. Iya,
1: itu konteksnya Israel. Oke. Okay. Konteks Israel pada waktu itu dalam bagian Apa bukti mereka mengandalkan Tuhan? Apa bukti mereka dekat kepada Tuhan? Maka Tuhan katakan berpuasa. Mm. Nah, waktu mereka berpuasa itu sebuah tindakan wujud mereka mengandalkan Tuhan. Mm. Nah, makanya kalau saya juga menghayati sekarang, kita bukan hanya puasa makanan, saya pikir. Puasa gadget. Mm. Ya, begitu bangun pagi kadang-kadang gadget menyita waktu kita. Yeah. Kita puasa untuk misalnya nongkrong dulu. Yeah. Maksudnya, Hal-hal yang kita tahu bisa mendistraksi kita dari Tuhan karena ini waktu yang kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan misalnya, saya pikir itu bisa kita pikirkan bukan hanya puasa makanan. Tidak terbatas. Pada Tidak makanan. terbatas ya. pada puasa makanan. Oke, oke.
0: Nah satu lagi menurutku pemandangan yang, eh, pandangan yang banyak di luar sana itu adalah puasa dan doa itu usaha untuk kita mengosongkan diri untuk menerima. Firman Tuhan. Nah itu mengosongkan dirinya itu apakah? Gimana menurut pandangan Bang Alex?
1: Saya pikir jangan... Uh, jangan mengingkari kemanusiaan kita. Oke. Okay. Ya. Mengosongkan dirinya itu apakah dengan pengertian saya kemudian jadinya tidak punya pikiran apa-apa. Mm. Tapi sebenarnya Tuhan pun bekerja di dalam dan melalui nalar kita juga. Jadi misalnya... Ketika kita puasa, kita berdoa, mm-hmm. biasanya terjadi proses yang namanya discerning. Yeah. Discerning itu adalah bagaimana saya bisa membedakan yang mana yang Tuhan mau. Nah, waktu kita bicara discerning itu, proses membedakan manakah kehendak Tuhan, saya pikir di situ Tuhan juga memberikan pemikiran kepada kita untuk kita sama-sama uh, melewati, gumulkan begitu. Yeah. Saya baru saja bicara di satu persekutuan. Bicara soal proses discerning ini. Dan saya katakan. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan akal budi di sini menyatakan. Pembaharuan pemikiranmu. Supaya apa? Nah menarik. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik yang... berkenan kepada Allah dan yang sempurna. sempurna. Nah maksudnya dalam bagian itu Tuhan memberikan kita discern discernment bagaimana kita membedakan. Misalnya ini kita tahu-tahunya uh, dapat dua tawaran pekerjaan yang hmm. sama. Yang mana kehendak Tuhan? Nah itu kan kita nggak bisa bilang saya mengosongkan diri Tuhan pilihkan buat saya. Ya. Salah satu ciri kehendak Tuhan ketika kita menggumulkannya kita nggak lepas tanggung jawab. Hmm. Oh udah Tuhan-Tuhan yang pilihin deh buat saya, saya pokoknya saya bejana kosong apapun yang Tuhan <laughs> mau Itu sebenarnya kita tidak sedang mencari kendak Tuhan tapi kita lari dari tanggung jawab kita Nah proses itu saya pikir bukan pengosongan hmm. tetapi makin menikmati kedekatan dengan Tuhan Pemikiran kita makin disucikan oleh hmm. Tuhan, nah itu yang saya pikir harus kita ingat
0: Oke okay, oke okay.
1: Jadi bukan mengusungkan diri, tapi ya itu ya, disenmen tadi ya yes. bang
0: Alex ya. Mm. Nah kembali soal tadi karena sebut Roma 12 ya, saya jadi ingat Roma 12 itu kan biasanya digunakan untuk persembahan ya. Okay. Roma 12 ayat, ayat 1 satunya, ya, yeah. okay, okay. <laughs> nah uh. berkaitan dengan itu ya bang Alex ya, salah satu ritual yang sebenarnya banyak juga dibahas sama mm. atau teman-teman sobat muda, apakah ada pembahasan-pembahasan itu di gerejanya, yaitu tentang persepuluhan Wah. bang Alex. Nah, ini, Uh, karena cukup menarik ya persepuluhan yes. ini ya ini kan sebenarnya diajarkan dari dulu banget ya dari perjanjian lama itu sudah Betul. ada ya persepuluhan ini dan ya ya perjanjian lama memang yang mengajarkan kita dan kita tahu konsep tentang persepuluhan dari sana gitu ya tapi sebenarnya maknanya apa sih bang Alex apakah berkaitan juga tadi ya dengan soal disonment tadi apakah ada kaitannya dengan ya ini salah satu cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan sudah pasti atau ada maksud lainkah dari persepuluhan
1: Kita harus ingat kembali tentunya kepada ketika awalnya Tuhan memberikan perintah hmm. untuk persepuluhan di dalam perjanjian lama. Nah di dalam bagian itu kalau kita perhatikan memang eh, persepuluhan menjadi cara Tuhan memenuhi kebutuhan orang Lewi. Hmm. Suku Lewi yang waktu itu tidak dikasih tanah. Waktu pembagian tanah mereka tidak dapat tanah. Sehingga mereka hanya fokus melayani rumah Tuhan. Okay. Maka saudara-saudaranya 11 suku yang lain... ...itu harusnya menjadi orang-orang yang memberikan persembahan hmm. kepada Tuhan. Dan nanti itu yang dipakai kepada Bani Lewi ini. Okay. Tapi kalau kita pelajari lagi secara mendalam, ternyata itu bukan hanya diberikan kepada imam... ...lalu nanti dibagi kepada Bani Lewi, tetapi juga kepada orang asing, hmm. yatim piatu, janda... ...dan pemeliharaan okay. untuk rumah Tuhan. Memang kalau kita hitung-hitungan begitu ya. Sebenarnya kan 11 suku ya. 11.
0: Yeah.
1: Yang kasih. Yang kasih. Berarti 110% dong. Wah <laughs> gitu. Nah makanya ada juga <laughs> hamba Tuhan katanya di satu masa minta. Jangan cuma kasih 10%. 10%. Gitu ya, karena lihat itu dikasih 110%. Misalnya <laughs> begitu. Nah di dalam perjanjian baru. Kita tahu bahwa persembahan persepuluhan itu. Bukannya sesuatu yang dikatakan tidak ada lagi, hmm. tetapi memang konsepnya dibangun bahwa seluruh hidup itu milik Tuhan. Hmm. Sehingga kadang-kadang jangan berpikir karena saya udah kasih sepersepuluh maka sembilan persepuluhnya milik saya, suka-suka saya dong mau pakai buat apa. Dan ingatlah. Di perjanjian lama itu salah satu bentuk iman mereka kepada Tuhan Ketika mereka berani mempersembahkan Mengakui bahwa pemeliharaan hidup itu bukan dari uang Tapi dari Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka Nah di perjanjian baru ketika Kristus sudah mati di kayu salib Dia bangkit menggenapkan seluruh hukum Taurat Maka sebenarnya tidak ada lagi Perintah harus memberikan persepuluhan hmm. Tapi perintahnya Persembahkanlah seluruh hidupmu Nambah ya Nah nanti proses discernmen-nya Indra Disenmen lagi ya Berapa sih seluruh hidup yang iya. kita mau kasih sama Tuhan iya. Mau masukin badan kita ke kantong kolektor nggak <laughs> muat gitu ya Maka ada proses discernment. Berapa yang Tuhan mau saya berikan Nah saya harus katakan Seper sepuluh mungkin bisa jadi patokan mm. Tapi itu bukan lagi sebagai kewajiban Ya, ya. karena memang, minimal karena, misalnya. Karena,
0: karena memang perdebatan-perdebatan yang terjadi kan, yes, emang harus 10%, 10%. Saya Atau bisa lupi, bisa kasih 15%. Dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu.